0: Pessoal, é que eu tô testando um novo estilo de risada, porque parece que a galera não tá curtindo muito a minha. Não sei se eu achei o tom certo com essa, acho que não, né? Pois bem, o nosso episódio de hoje, especial de Halloween, vai ser sobre os medos, os nossos medos. E nessa aventura a gente encontrou na taverna a Gabi Laroca, lá da República do Medo. Como o nosso grupo de aventureiros, antes de mais nada, é um grande grupo de amigos, a gente abriu o coração e contou nossos medos para os nossos amigos e para vocês, ouvintes E recebemos dicas de como superar os nossos medos o que fazer para superar o medo, você sabe? E eu vim apresentar esse episódio para vocês porque, de todos os aventureiros que a gente tem no grupo do Dragão Careca, eu sou o mais destemido. E tá aí o Troá para provar. Que não tem nenhuma história minha
1: onde eu tenha ficado com medo, não é mesmo, tro? Ai, <risos> por acaso, eu não sei que tu é esse baita medroso, Tchamati. Um vento varre uma folha no chão e tu já acha que é uma assombração? Poxa, não precisava revelar assim, né, tro? <risos> Mas agora eu confesso que naquele dia, aquele negócio lá na estalagem do pônei cintilante, tava estranho mesmo. Eu acho que eu nunca mais vou voltar lá. Às vezes, quando o grupo cruza por algum vilarejo em suas andanças, uma estalagem é sempre uma boa opção para passarmos a noite. Isso sem contar que o bardo aqui sempre consegue uns trocados animando os bêbados na taverna com uma boa música. E por isso, o pagamento da pernoite nunca sai caro. E dessa vez, não foi uma exceção. Acabamos encerrando nosso dia de jornada numa estalagem a qual Aurim conhecia. Aquela noite estava como uma noite qualquer na taverna. Bebedeira, jogatina, brigas, nada fora do comum. Quando subimos para os quartos, Tiamat disse estar sentindo uma incomodação no estômago, e não era gastrite. Dizia ser uma estranha sensação que já sentira antes. Claro que ninguém levou a sério ele, meio que geralmente é assim mesmo. E cada um foi para seu quarto. No meio da noite, Tiamat nos acordou quando dizia ter visto alguma coisa próximo à sua cama. Mais do que uma presença, era como um espectro escuro que parecia observá-lo. Luza prontamente pediu para sua raposa farejar, mas ela apenas ficava incomodada com algo. Sim, havia uma estranha coisa no quarto do Tia Mate. e acho que nem minha bela voz seria capaz de explicar.
2: Fantasmas.
1: Nem olhei o seu rosto. Nem olhei o seu rosto. Tem descobrir. Uma solução Como derrotar Fantasmas Porque nesse momento Eu trouxe meu pé Au! Algo me empurrou Fantasmas seu russo. Bem seu rosto. Após minha queda na escada, eu saí mancando daquela estalagem sinistra. Lá abaixo encontrei Lusa e Aurim, que me perguntaram onde estava o Tiamat. Eu disse que ele desmaiou após olhar o rosto daquela aparição. E foi nesse momento que vimos sair de dentro da estalagem uma mulher com um manto e capuz escuro, acompanhada de Tiamat. Ela dizia ser especialista em assombrações e já enfrentou muitas coisas tenebrosas nesse mundo... Que a nossa imaginação era incapaz de conceber. Aquela sua voz me parecia muito familiar. E quando questionei quem era ela, um coachar próximo à moita do lado de fora da taverna chamou a sua atenção. E quando ela olhou para o lado, saiu correndo loucamente. Ficamos meio que sem entender: o que será que essa mulher havia visto?
0: Aqui eu te amate, e no final desse episódio, vocês vão poder me chamar de Michael Douglas.
1: Michael Douglas?
0: <risos> uhum. Por quê? Porque eu nunca mais eu vou dormir depois desse... ah. Ah.
1: <risos> Nossa, teve que perguntar. Já tava óbvio, né? Nem tava tão difícil isso, né? Não, é, mas é só fazer parte, assim, né? Uhum. perguntar o que é
3: o que é, ah, o que é, uhum. não sei. Que Mário.
1: Não é uma pergunta de o que é o que. É? <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, entendi errado, então. <risos>
3: Oi, aqui é a Lusa, e eu já vou avisando que eu sei que cada pessoa tem medo de uma coisa. Se alguém tem medo de piada ruim, não escuta esse episódio, tá? É verdade.
1: <risos> a pessoa já tá acostumada. Essa pessoa provavelmente não escutou nenhum episódio do Angão Careca, né?
3: É, nunca se sabe. Mas vai que esse é o primeiro episódio que a pessoa clicou, sabe? Ah,
1: pode ser, pode ser.
0: Existe alguém que tem medo de piada ruim? Eu acho que deve ser a mesma pessoa que tem medo de palhaço, né? Gente, os
3: elegantes... <risos>
1: Nossa, não, acho que são uma medo de crítica diferente. a todos os palhaços o Tchamati tá fazendo agora
0: Não, não, é porque é uma pessoa que tem algum tipo de medo de algum tipo de humor, certo?
1: Chamou palhaço que faz piada ruim, é isso que falou <risos> <risos>
0: Não foi isso que eu quis falar, mas tudo bem
1: <risos> Olá, aqui é o Troá e uma coisa que me causa um pavor é o leão O leão? Do imposto de renda
0: que eu sorri?
2: Eu
0: sou rica! <risos> Caraca. Outra. Até onde eu saiba, tu é isento, tá? <risos> eu bem conheço o que a gente tá fazendo
4: da vida, tá todo mundo isento aqui, não tem um declarando. Olá, eu é Aurim e alguém medonho. É alguém que tem medo do nhonho?
1: Isso, isso, isso,
4: isso,
1: isso. <risos> Meu
4: <Nossa>. <risos> Medonho. <risos> Medo.
1: Provavelmente não.
0: Pois é, o Chaves tinha medo do Nhonho, -nho, né?
1: Do Nhonho? -nho, tinha? É. Do Nhonho? -nho. Não, ele batia no Nhonho? -nho, não batia?
0: Não, eles, eles brigavam parelho. É verdade, né? É.
4: Caraca. Era uma briga.
0: É porque o Nhonho, -nho, quando ele não tava com fome, ele era mais forte, né? Hum...
3: Eu nunca tinha pensado.
0: Se dá onde surgiu essa teoria, mas na minha cabeça fez sentido até a parte que eu falei. Quando eu falei, não foi mais... <risos> Eu não tô louco! Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca, nosso episódio especial de Halloween. Pode tirar a, a venda dela aí, e pode, <risos> pode tirar a faixa da boca dela aí, troca. Meu Deus. Ah, tá bem. Hoje a gente tá aqui de novo com a Gabi, né, que ela... <risos> Ela veio por livre e espontânea vontade gravar com a gente de novo aqui. A Gabi, lá da República do Medo, tá aqui com a gente hoje. E hoje o assunto não poderia ser outro, né? Nós vamos falar de medos. Eu confesso que eu tô nesse episódio por livre e espontânea pressão. Não queria estar aqui. Vou ficar com medo até o final do episódio. Eu já tô com um pouco, né? Porque eu tô imaginando que pode vir e já tá me dando medo. <risos> no final parece que piorou <risos> te apresentei Gabi, de novo
5: bem, eu ia falar que eu tava por livre e espontânea pressão nesse episódio mas como você roubou minha piada né? eu vou ter que ah, não. <risos> ah. nunca mais piso nesse podcast ah.
0: <risos> por livre e espontânea vontade não né é <risos>
5: Muito bom estar aqui de volta, né? Meu nome é Gabi Laroca, eu sou podcaster lá no RDMcast e já participei aqui uma vez montando vilões. Não Nossa. lembro o número do episódio. <risos> Infelizmente, sou péssima com isso. Eu não lembro nem os números do episódio do meu podcast, então não rola.
0: <risos> Lamentável. Agora que eu percebi, Gabi, é só uma coincidência, tá? Mas parece que a gente chamou duas vezes pra falar de uma coisa ruim, né? <risos>
5: ah, gente, eu trabalho com cinema de horror, entendeu? Que eu mais fala é isso. E o que eu mais assisto também é filme ruim, porque é tem muito filme ruim. Pra achar os bons, né? O que que se classifica como
0: um filme ruim de horror? É um filme que não te assusta?
5: Halloween Ends. <risos> Halloween ah, <não>, <risos> Ends, olha o exemplo.
0: Não conheço, estou feliz. É, acabou
5: de sair. É tipo, saiu agora ah, tá. em outubro, é o final da trilogia, né? Pô, se é Ends e não for final, né? Ah, sei lá, filme de horror, cara. É, eles falam, é tipo, a morte do Jason dá dois anos, ele ressuscita, entendeu? É,
1: é mas o Jason, né, gente? O Jason é, é outra coisa, né?
5: Sabia, não?
0: <risos> Caraca. Vou falar várias coisas e não vou fazer... E não falar nada, né? <risos> o Jays é outra coisa, né? O Troar 2022. <risos> <risos> e antes da gente começar o nosso episódio, só fazer aquela paradinha pra chamar o nosso correspondente da guilda, que ele tá ali no camarim número 12, ou 13. É o 13. Aquele é o 13, né, Thor? 13, 13. Ele tá ali no camarim número 13 pra contar pra gente o que, que rolou na guilda essa semana. E é com você, correspondente.
3: É isso mesmo, Tia mate. Eu falo aqui diretamente do camarim 13 da guilda. E essa semana as coisas estão meio esquisitas por aqui.
5: Outra vez! Não
3: quero falar nada, mas o pessoal comentou que eu vi um barulho de corrente arrastando durante a noite. Não! God! Please, no! Uns vultos brancos que eu bem acho que na verdade era o cobre com o Leon Sol tentando assustar o pessoal.
2: Ainda bem.
3: E uma mulher que mandou um pergaminho pra cá escrito assim:
2: Sete dias! Glória a Deus!
3: Eu li sussurrando porque ela botou entre parênteses que era pra ler assim. Eu achei meio misterioso isso aí. E se você ouvinte quer desvendar esse mistério, torne-se um membro da guilda. Procure no picpay por arroba dragão careca, barra dragão careca ou ainda pelo site www.dragãocareca.com.br. Venha fazer parte da nossa guilda.
0: Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Caraca, que, que sinistro! Eu achei, né? Parecia Ih. que ele tava tá num lugar meio estranho.
3: Pois é, não sei se a coisa tá normal lá. E vocês
1: viram Uma... que tinha, tipo, meio, um, um som meio chiado no fundo? Tinha.
0: O maldito do Troá vai fazer o editor botar um som chiado no fundo dele né, depois. <risos> o editor sou é eu, né? Isso, é o problema. Não vai dar não. Muito obrigado, correspondente, por trazer as notícias sempre fresquinhas lá da guilda. E Lusa, fala pro pessoal que está nos ouvindo agora, como é que o pessoal que tá ouvindo esse podcast e quer saber mais sobre nós, quer saber a nossa ficha. O quê? Nossa ficha. <risos> Parece que vai, a pessoa vai na delegacia, né, porque é o
3: troque é o tiabate. <risos> <risos> Bom, se você quiser saber mais sobre a gente, sobre as nossas postagens, quando é que saem os episódios, é só ir no dragãocareca.com, que é o nosso site. Lá tem todas as nossas redes sociais, lá Tu pode baixar o episódio pra escutar quando quiser e algumas outras coisinhas. Então vai lá olhar. E também nos siga nas nossas redes sociais pra ficar sempre por dentro do que tá saindo cada semana.
0: Exatamente. E vai lá no Spotify, dá cinco estrelinhas pra gente e manda um pergaminho pra contato.dragãocareca.com contando pra nós o que você está achando, que tiver de dúvida aí, a gente responde todo tipo de pergunta. Pode ficar tranquilo. Mentira! <risos> Acabei de fazer uma
2: um
0: é. <risos> desafio, que eu tô com medo de o que, que vão mandar pra gente, né? Mas tudo bem. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre... Qual que é o nome desse episódio, Trato, que deu a... essa pata?
1: Esse episódio se chama Enfrentando os Medos. Tantan. Ah,
0: não, peraí, que eu abri a pauta errada, então.
5: Vocês não sabem fazer programa?
0: Ah, não, é esse mesmo.
5: Preparadíssimo? É esse mesmo. Estamos aqui. Nossa, nós nos preparamos muito para gravar esse podcast. Passamos é. horas lendo a pauta, estudando. Claro. <risos>
0: Reza a lenda, né, que o Dragão Careca tem pauta, né? Mas depois que a gente grava, a gente vê que não parece na
1: gravação <risos> <risos> Parece que tem pauta, mas tudo Mentira, bem. Gente, eu não sabia
3: que a gente ia ter que enfrentar os nossos medos. Achei que era só comentar. É, não leu a pauta mesmo. É, eu li, <risos> eu li. Mas essa coisa de enfrentar é meio complicado. Ô, Lusa, tu precisa
0: enfrentar, mas tu pode perder.
3: <risos> ah, agora eu entendi. Ah, tá.
1: Então
0: precisa vencer.
1: Se sair daqui ainda com medo das coisas que a gente ia falar, significa que esse episódio não serviu pra nada, né? <risos>
5: É eu não enfrento medos, eu só saio correndo ou eu finjo que eles não existem <risos> Até eu ter um dano psicológico muito grande e tiver é. que ir pra terapia
1: E morreu
0: Eu quando eu tô de frente com medo meu, não sei se vocês já viram aqueles vídeos das ovelhas Errou! Que quando elas estão numa situação de estresse, elas congelam e caem dura no chão de lado
1: É tipo o que acontece comigo Caramba, acontece isso com as ovelhas? <risos>
0: Você
4: nunca viu esse vídeo?
1: Eu tinha ovelha na minha fazendinha lá e nunca vi uma ovelha cair dura no chão assim.
4: Eu já vi uma gritar já. <risos> É, grita, elas gritam
0: Eu acho que é uma espécie muito específica de ovelha Que se tu der um susto nela, ela paralisa Sim, é ah. a ovelha
5: epilética O quê? É a ovelha Estérica. É. É
0: é Mas possível. é isso mesmo, Gabi? Ou tu inventou?
5: Não,
2: eu ah, tô é uma piada.
0: Eu abri o um oráculo aqui e fui procurar a ovelha estérica. Não apareceu o que eu tava procurando então, Ai novamente. meu Deus. <risos> Que medo da ovelha histérica. Uhum. Não procurem a ovelha histérica no oráculo <risos> de vocês, não é legal. <risos> Tá, mas então, pelo que eu entendi da pauta que eu tô lendo agora aqui, pra me preparar, a gente vai falar sobre os nossos medos, né? E eu vou trazer... O meu medo é muito trivial, tanto é que ele é um gênero, né, do terror. Opa! E é uma coisa que me causa muito medo e, pra mim, é muito contraditório causar medo, porque eu sou muito cético, né? Ah. Eu uso muita lógica em tudo que eu faço, apesar de ser um monge, eu não sou um monge espiritual, digamos assim. E tá aí um medo meu, porque é incompreensível, eu tenho medo. De espíritos hum... Mas o que que pra você é um
4: espírito? Uma
0: criatura intangível Incorpórea, né? Eu não consigo encostar nela E eu não consigo enxergar ela Ela só aparece quando ela quer Então eu posso estar rodeado agora Glória a Deus Puta merda, por que que eu tô falando? Isso é me arrepiou tudo <risos> Eu vou me projetando pra dentro da frase e vai ficando pior na minha imaginação. É uma coisa que eu não consigo nem fugir dela, porque eu não sei onde ela tá.
3: Tá, mas qual é o teu medo do que, que vai acontecer?
0: Se aparecer pra mim de uma maneira que eu não tô esperando, tipo, me dá um susto. Aparecer um rosto do meu lado e dar um grito.
1: Sim. Eu vou virar o um outro
0: espírito junto do lado. Eu vou estar automaticamente do lado, olhando pra pessoa e falando por quê? Por que, que você fez isso comigo? Na hora eu vou cair duro. Entendi. E não vai ser o movimento, Não vai ser o meu
1: movimento de ovelha. Dele. E como tu diz que é intangível Tu tem consciência de que não vai te fazer Nenhum mal físico a princípio, né? Ah, isso é o que eu sei, né? Ah, mas... E aí que tá?
0: Eu sou um cara Que eu não acredito Em espíritos, mas eu tenho medo deles
5: Qual é a lógica disso? Não tem lógica alguma Se você não acredita é. que eles existem Eles não podem te fazer mal Quem sabe você quer acreditar que eles não existem Você prefere pensar Talvez você minta que você ah. não acredite é. Só pra é. ter um é. medo ficar menos Apavorante, assim é isso Sim. aí, é isso aí mesmo eu acho. É uma mentirinha que você conta pra você mesmo
3: que No momento que tu acreditar Tu tá dando força Pra aquilo, né? É E eu
0: sou muito cagão, eu diria, né? Porque, por exemplo, eu passo na frente de um espelho Dentro de casa eu olho três vezes no espelho Pra ter certeza que tá só eu ali Esse é o tal de um cagão
3: <risos> E se pro espírito aparecer, tu tiver que olhar três vezes pro espelho? Até deu certo, né? Ele vai tirar todos os espelhos da casa é, dele agora. Eu, exatamente. Não
0: dá nem pra desligar Caraca. a TV, porque fica espelhada a, a tela, né? Quando tu
1: Caraca, o nosso feiticeiro, que tem uma relação também com o plano espiritual, que eu já não vi não eles tem. fazendo uns... Não tem. Ah, não tem? Não tem. Ah,
4: então tá. Tira na tira Eu tenho medo também.
1: Você
0: tem medo de espírito? Ah,
1: eu... tem medo também.
0: Tem. E, e em qual situação você fica com mais medo? Eu tenho uma coisa que eu não sei, eu acho que pode ser um problema no meu ouvido, tá? Porque eu acho que tem a ver com isso.
5: Você escuta as pessoas te chamando? <risos> Não, não, cara Que isso, Gabi? Eu escuto bastante, sabia? Nossa, eu me arrepiei de novo Sério? Ah... Eu escuto bastante, tô falando sério Eu escuto muito me chamarem meu nome tipo, Eu tô nome sozinha é assim em casa, tô eu e o cachorro só Então olha, não tem ninguém Eu só não respondo, entendeu? Tipo... Sim
0: <risos> Ah, ok Mas é que eu queria te dizer É que eu acho que depois de Maria, Gabi É o nome mais comum que no nosso reino <risos> é
5: o <nome> mais comum <risos> que tem no nosso reino, né? Esses dias eu tava sozinho em casa, tipo, tava eu e o cachorro mas meu cachorro não fala, ou se ele fala ele não contou pra gente ainda, né?
1: <risos> Sim, pois é. Ele
5: só sussurra é, ele... de vez em quando Gabi. Ele tava deitado dormindo e eu juro, eu tava sentada no sofá e eu escutei um ei, psiu. do lado da minha orelha. Ai, meu Deus. Um ei, ainda? Me liga. Tô <risos> Não, tô brincando. O relato é verdadeiro. Só o Me Liga que é uma brincadeirinha no final, assim. Sim. É
0: que quando a pessoa usa psiu, geralmente é porque a pessoa vai contar uma fofoca, né? Talvez você seja acompanhado um espírito fofoqueiro. Por isso, tá sempre te chamando. Eu sou historiadora.
5: E historiador não é nada mais, nada menos do que um belo fofoqueiro. Então... Olha... É,
3: eu sou jornalista e eu sempre falo isso também. Viu?
1: O historiador só conta fofoca antiga, né? O jornalista tá contando as novas.
3: É, precisa dos dois, né? <risos> balancear.
0: Mas o que eu ia comentar que eu acho que é um problema no meu ouvido é que às vezes ele dá um tipo um estourinho que parece que o meu ouvido se abriu
1: Ah, excesso de cera isso aí Ah, merda! Uhum.
3: <risos> o é, tempo não, é. não vai no otorrino limpar? Não,
0: é. Olha, veja você. Por coincidência, eu fui no otorrino, eu acho que tem um mês, e o otorrino olhou pro... Botou a aparelhinho aquele, né? Pra verificar dentro. Hum. Ele falou que a minha orelha está perfeita. O meu ouvido está perfeitamente limpo por dentro. Olha
1: só. Então não é isso. Hum. Exemplo de limpeza de ouvido. Ele colocou algo lá dentro.
0: <risos> é tipo um prisma. Não é um prisma. É tipo um triângulo quadrilátero que tem uma luzinha na ponta.
3: Como assim? Não entendi. O que o Aurim tá falando eu é sentirem. que ele botou algo lá e não tirou, entendeu? Sabotou tudo. Tá escutando
0: Não, não O problema é que eu já tava com isso antes Às vezes Parece que a minha audição Ela fica super boa Do nada, assim uhum. E ela ativa E daí eu tenho a sensação Que tem alguém muito perto de mim Sabe aquela sensação Que tu tem quando tem alguém Nas tuas costas? Uhum. Tipo, que tu sente Que tem uma presença ali Eu sinto isso Só que eu não vejo nada Um calor Não é um calor É tipo como eu se Eu sinto às vezes Como se alguém fosse cheirar Teu cangote <risos> Daqui a pouco,
1: sabe? Sim
5: Você já assistiu um filme Tailandês Chamado Espíritos, a morte não,
3: está ao seu lado? Não, não. Ai, ah, eu vi falar, mas não vi. <risos> Só de ouvir o nome, acho que ele já tá comendo. Aham. Uh -huh.
5: Fica a recomendação. Thailândia. assim. É, não, é muito bom, gente. Eu tô falando sério. Não é ruim, é um filmaço.
1: Sim, sim, sim.
5: Tem até um remake estadunidense, que é uma bosta. Não assistam o remake. <risos> mas é, é um cara que tira foto e ele consegue pegar os espíritos pelas fotos. Meu Deus. Ai, não me é... diz que é aquele que a pessoa tá
1: em cima do ombro da pessoa.
5: Não! God, please, não! Aham. Não! Ai, meu Deus, que horrível. Não faz assim. Então, toda vez que você sentir que tem alguém atrás de você, Gabi, você pode pensar que a pessoa pode estar tá nos teus ombros. Agora parece que piorou.
2: Nossa,
0: Não é faz é assim bizarro.
5: comigo, Gabi, por favor. Eu tô te pedindo, Gabi. Eu por nunca favor, mais vou faz... ser convidada pra esse podcast.
3: <risos> pra quem gosta de essa recomendação de filme e tal... Quem gosta de alguém nos ombros...
0: <risos>
2: é.
3: Sigam a Gabi no Twitter, que lá ela tá sempre postando, eu tô sempre salvando, tipo, vou ver esse aqui, porque sabe aqueles momentos que tu quer ver um filme e não sabe qual ver daí? Ela ótimo pra
0: isso. Isso, filme de terror. É, cara. de é, terror obrigada. a
3: maioria, né? É, eu não indico
5: outra coisa <risos> muito,
0: não. Na verdade, Gabi, tu tá fazendo um serviço aos nossos teleouvintes, porque esse episódio vai estar tá pronto no dia seguinte, já que eu e o Aurim vamos passar a noite inteira acordado, eu vou ficar editando e ele vai ficar desenhando a capa, fechou todo. <risos> <risos> Com medo. Esse
1: episódio que vai ser mais é
0: cedo. a noitinha, claro. Vocês não têm essa sensação? Sou só eu que tenho essa sensação que parece ter alguém?
1: Não, eu tenho de temperatura, sabe? Eu não tenho essa coisa assim de ouvir nada. Quando
0: tá Quente, tu sua. Uh,
1: mas é, não, mas essa coisa de arrepiar, <risos> às vezes pra frio e às vezes pra calor, e aí dá aquele arrepio, assim, de ter alguma sensação, sabe, corporal. Tá,
0: mas é, pera aí, ô O arrepio, ele é totalmente associado ao frio. Não, não. Voltar a sentir lá demais. É tá em
3: ambientes ligado? completamente <risos> irrelevantes. Não, às vezes não tá frio. É, exato.
1: Não, Troa, nós esfriou, né? Não, 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 não. É
5: aquele arrepio inteiro, sabe? Popularmente é dito que quando você se arrepia do nada, sabe? Uhum. É porque ah. o espírito passou por você. É, eu já é ouvi tipo falar um, isso.
1: um outro plano ali, né? Caraca, velho, eu acabei de me arrepiar
0: ali, meu Deus do
5: <risos> céu. Eu já ouvi essa história várias vezes.
1: E aí tem gente que eu não sei, mas tem algumas pessoas que acreditam que a temperatura, tipo, se é quente é um espírito bom e se é frio é um espírito ruim, uma coisa assim, eu já ouvi falar também. Hum, daí já inventou. Ah, daí já inventou, Zaluza, né? O <risos> outro não é,
3: né? <risos> A lusa cética começou a me tirada. Onde, é onde é que é o limite, né? Não, passou, tudo bem. Agora passou, é frio, passou, é quente. Não, daí já é demais. O tamanho
1: do meu quarto, tanto lugar para passar, o espírito vai passar em cima de mim.
3: É. É cada um com seus fetiches.
1: Tem espírito que curte ficar no ombro. Eu não curtia nem quando eu era criança. <risos>
0: caí tá, aí me ajudem? Eu quero saber como é que eu venço esse medo de espírito.
1: Então, Tia Mate, primeiramente, tu tem que
0: assumir que tu acredita em espírito, tá? Começa assim.
1: É, isso aí. Para com esse negocinho de dizer assim, ah, eu não acredito é, em isso, não porque acredito. eu sou cético.
0: É pra eu vencer o medo, tô? não é pra eu ficar com mais medo.
1: Não, mas aí é que tá, o dia que você aceitar que você não é cético... Você vai ganhar um nível de conhecimento a mais Não parece E aí você vai ter uma mente mais aberta Pra explorar isso E perceber que não é tão ruim assim Você tá na porta, sabe? Na porta e tudo que tá além é desconhecido
0: Mas aí que tá outro. ó Não é que eu não tenha a mente aberta é que eu preciso de provas não. Isso não tô dizendo que eu quero que o espírito Se apresente pra mim nesse momento Se algum tiver ouvindo, tá? Só pra avisar
4: <risos> Não é porque o espírito te assustou Que ele quer o teu mal também, né? Ele só fez uma brincadeira
3: Exato É, você também a isso <risos> O teu Caralho. medo é do quê exatamente? Espírito de sacalagem, né? Espírito do Sérgio Malandro na volta da gente. E yeah, aí? Yeah. Tipo, o teu medo é que o espírito vai fazer alguma coisa? Eu não sei dizer o que que é. Tentar racionalizar, tipo, o que que é o medo. É um susto, tá? Mas susto, ok. Vai sobreviver.
1: Não, vou. E tu já parou pra pensar, <risos> Tia vou, <amante? risos> dependendo do susto, eu não vou não. Independente do tipo de crença de espírito, tá? Imagina que é um outro plano e que esses espíritos, nesse momento, estão falando de um cara... Estão gravando um podcast. Que mora num lugar. Não, não. <risos> Tem um cara que mora num lugar e diz assim Nossa, tem uma sensação estranha aqui nesse meu prédio que Tem um cara que fica passando, ele passa Olha três vezes pro espelho, sei lá o que <risos> Ele também te vê como um fantasma No plano dele Tem toda a sociedade dos espíritos, né, do outro lado com <risos> Eles não são espíritos, entendeu Eles só, naquele outro plano Eles estão materializados E aí ele enxerga tudo desmaterializado no dele, entendeu Esse
5: é o enredo dos outros, daquele filme com a Nicole Kidman Sabe? Ah, é. Aí, ó
0: Isso, É uh -huh. bom esse filme Eu penso mais no lado sci-fi, assim como se fossem multiversos existindo no mesmo plano físico.
5: Ah!
0: Multiverso
3: sim. dos espíritos. É. É, esse filme aí tá faltando.
0: Na verdade, eu sou o espírito do mundo dessa pessoa. Então a pessoa não me vê, mas ela sente quando eu me aproximo também e tal. E acontece vice-versa, sabe? Sim. Aí já fica uma Só parada. se vem
3: pelo espelho. É, é uma Só... outra Mais é. é uma outra dimensão dentro do espelho. Caraca, olha aí. <risos> Deve ter algum filme disso, né? Às vezes não. Coraline não era um negócio assim, não. Não, acho que não era bem isso.
0: Eu acho que eu sei porque que o pessoal nunca acha que a gente tá sóbrio, né? Quando tá gravando. <risos> <risos> o negócio vai falar.
1: Eu tentado enfrentar, tentando ter uma conversa, sabe? E morreu. Conversa isso? com a pessoa, ver se responde e tal, sabe? Vai conversando. Bota um papel, um copo, umas letras. <risos> e aí, dizia, assim, e aí, Boa. tá aí? O copo vai mexer, sabe? Bota uma música. Boa.
3: Essa ótima sugestão. O que poderia dar errado, né? Bota uma música. Bota
1: uma música. Bota uma
3: música. Bota um
1: blues, <risos> um vinho. Uma tainha, né?
0: Olá, Marilene. <risos> e, uma e chama o espírito de Marilene, né? O auge da solidão na pandemia, Léo. Né? O cara já
1: faz amizade não, com não o espírito. Não tá sozinho, de casa. não tá né? sozinho. Pode ter certeza disso <risos> Exato, exato, exato Não sei se vocês me ajudaram muito não. <risos> Primeira coisa é assumir que você acredita, ô oh, chama E aí depois o resto é o resto
3: Eu acho que tu tem que assim, pegar e tentar entender assim, o medo Porque por exemplo, o que eu tenho medo, né? Que é o meu medo, é medo de escuro Sempre tive, desde, desde pequena, tá? Ah, sim ah. Só que é muito uma coisa assim Quando tu começa a alimentar aquele medo, tipo, tá lá no escuro Daí tu começa a pensar, né? Ai, será que tem uma coisa ali? E daí tu começa a alimentar aquilo, aquela sensação E quando tu vê, tu tá se cagando de medo,
0: não. Nossa, isso, é. isso me trouxe uma memória que eu não queria ter, Lusa... <risos> Você me trouxe agora, eu não me lembro qual que é o filme, eu acho que é um filme da Anabelle, alguma coisa assim. Que eles estão brincando de esconder dentro da casa. E daí eles batem uma palminha pra ver se tá é perto quando o pessoal tá muito longe. É invocação não, do é mal. E primeiro. aí saem duas mãos de dentro é, é do roupeiro do escuro e bate Nossa. palma. Uh -huh. Nossa, isso, isso me deu um cagaço. É muito boa, velho. <risos> Por que, que eu assisti isso? Por que, que eu faço isso comigo mesmo? Isso é tortura. Isso é autotortura que eu faço com a minha mente. Típica coisa de jogador de Dark Souls, né? É claro. Nossa,
1: Mas esse é do escuro, luz eu andei estudando aí algumas coisas, né? O quê? Um...
0: Estudando é... escuro, tá? aproveitou um monte de... É. Uma velha linda. A leitura mas... ficou boa pra caramba. <risos> Não.
1: Mas estava estudando sobre essa coisa da escuridão e tal, esse medo. É uma herança que a gente tem de muito antiga. Talvez seja um dos medos mais primitivos que o ser humano tem. É o medo do escuro. Tu
0: tá chamando a luz
1: de primitiva. Eu Vai morrer. morrer. É isso. <risos> é, não é só o desconhecido, mas. Uh... Mas
3: tu não enxergava, porque a gente não enxerga tão bem no escuro. Exato, mas pensa animais. em povos,
1: povos primitivos, né? Até sem a descoberta do fogo. <risos> lá, os amigos do Bron, naquela época lá das cavernas.
0: O trota tá ressaltando bastante. Eu tinha a palavra primitiva, tu viu, né, Lu? Tá
3: acostumada, né?
1: Não, mas é uma herança. Tanto é que a Luz é uma druida, né? Ela era das coisas da natureza, do uhum. primitivo, né? Da relação com a terra e tal. Profissão herdeira. E os nossos antecipados. Antecipação. <risos> Os nossos antecipassados, eles tinham essa relação com o quê? A noite traz o desconhecido, traz as criaturas da noite. Uhum. Diferente do dia, que ele pode sair pra caçar, e tem o sol pra se aquecer e tal. Então, a noite sempre foi um momento assim, se você sair daqui da caverna, você vai morrer. E você nem vai ver quem te atacou, sabe? Então, tu tem o medo do escuro, a escuridão, as trevas, né? Tudo começa aí, eu ouvi dizer... <risos>
3: <risos> ouvi dizer
1: <risos> isso que é interessante
0: né porque o medo do escuro eu acho que é um dos medos mais racionais que existem porque se baseando dessa herança instintiva que a gente tem faz todo sentido né é um instinto de autopreservação
1: mas ele não é racional no momento em que a Lusa tá no quarto dela lendo perfeitamente maravilhosa ali sentada em sua cama e aí ela apaga a luz e é como se fosse um outro quarto isso é irracional, porque ela sabe que o quarto dela tá tranquilo, só o fato da luz tá apagada, ela pensa que caraca, isso tá sinistro, sabe? Isso é irracional.
0: Mas a partir do momento que tu consegue entender por que que tu tem esse medo, isso é racional, entendeu, Tro? Tu consegue saber que tu tem esse medo por causa dessa herança de quando tu era um macaquinho que tu subia em <risos> árvore que tu tinha Maca medo, <risos>
3: não? Acho que não era essa a explicação. Não, não, não era, era o
0: macaquinho, mas os, os antecipassados macaquinhos, né? Eu não tenho esse tipo de medo do escuro, né? Porque nós não... Tu enxerga no escuro. Tu fica de boa no escuro. Não, não enxerga no escuro. Só na
5: penumbra <risos> Eu não tenho medo do escuro. Eu tinha quando eu era mais novinha, assim, né? Eu acho que é muito uma questão também de que o escuro, ele deixa as coisas... Bonitas. Uma pilha de roupa em cima de uma cadeira se transforma em um vulto, sabe? Caraca! <risos> Tem muito sim. isso. Ah, mas aí não é
1: escuro, tá? Eu, eu tô pensando no breu, né? A Gabi tá pensando já num, numa penumbrazinha ali, né?
5: Não, eu tô pensando em um quarto, uma coisa tipo que a gente o... é que uma... É. Se enxerga um pouco. É, que nem a Lusa falou, tipo, eu tenho medo do escuro. Ela não tem medo, tipo, sei lá, o medo dela é ficar no escuro dentro do quarto, né? Ficar dentro de uma caverna trancada.
1: <risos> também, mas... É que o meu quarto, <risos> é, eu... quando eu apago a luz do meu não quarto, sei. é o breu total, né?
5: Ah, sim, sim.
1: Depende muito do quarto também. Eu
0: tenho um pouquinho de medo do escuro, não tanto, que nem a Lua, mas eu tenho não é medo, eu chamo de reflexo. Não tenho medo, mas também não quero pagar de trouxa, né? Aí o que que eu faço? Eu comprei uma daquelas lâmpadas Que o pessoal acha Ah, Tiamat Magnata tem uma lâmpada inteligente Cara, 30 reais na Shopee Comprei ali A lâmpada que eu coloquei aqui E daí eu controlo pelo celular pra ela desligar Então eu já tô deitado na minha cama Bem <risos> protegido com meu cobertor Ante <risos> anti qualquer coisa E daí eu falo pro meu celular desligar a luz E daí ele desliga. O
2: maluco é brabo
5: O Tiamat tem aquelas luzinhas Que as nossas mães compravam quando é, a gente era era criança. pequena, sabe? Tipo, era um pandinha, um animal que você colocava na ah, tomada sim. e ficava uh -huh, Eu tinha um pandinha. Você
0: colocava o um animal na tomada? Eu tinha um pandinha. Era um formato um bichinho. de bichinho. Ah, já ia falar, Gabi. É por isso que os panos estão em extinção, né? <risos> não, olha,
5: porque assim, eu tive uma época da minha vida que eu tive muito terror noturno. Quando eu era mais nova, eu tinha uns 7, 8 anos, assim. O que que é o terror noturno? Eu acordava à noite tendo pesadelo e <risos> muito medo, eu não queria ficar sozinha. Eu também, não. Eu não queria dormir Nossa, sozinha. Também. Minha mãe tinha que ficar comigo. Eu ia sempre no quarto dos meus pais. É, minha mãe tinha que dormir comigo na cama, porque eu não queria dormir de jeito nenhum. Toda hora que ficava escuro, era um momento muito difícil, assim. E eu fui até para psicóloga. Não me resolveu <risos> muito, porque hoje eu tô também belébelé das ideias. Mas. <risos> do <Dubai. risos> belé. <belê. risos> Foi, tipo, muito complicado, que minha mãe tinha que trabalhar, não conseguia dormir, aquelas coisas, né? Sim. Ela comprou essas luzinhas, assim, que era luzinha de tomada. Você colocava na tomada embaixo, sabe? Ele iluminava o quarto, mas não ficava aquela luz forte, sabe? Ficava criando, assim, um clima também pra você dormir. E como era pra criança, tinha de bichinhos, entendeu?
3: Ah, é hum. muito Mas olha que estranho. Eu tenho medo de escuro, né? Eu também era uma criança que tinha essa dificuldade de dormir, tinha a luzinha. Mas hoje em dia, eu me sinto muito mais confortável num quarto com uma luz fraca do que com a luz do teto forte. Sabe?
2: Hum. Eu não
3: consigo sentar na minha cama Pra ver TV ou fazer qualquer coisa Com a luz do teto acesa Sim. Eu tenho que ligar o abajurzinho assim E ficar naquela coisa mais ou menos hum. Mas aí não é medo né?
1: E no escuro sempre as coisas São mais distorcidas São diferentes e tal né? Não só no quarto, até na cidade mais escura Imagina você tá andando numa rua E vê uma coisa distorcida que tu não sabe o que é E tu olha e tu acha que é uma vaca gigante
3: Não, mas aí não
1: Pode até não ter droga, mas aí não dá.
3: Que? Caraca. Eu podia achar que era várias coisas, agora uma vaca gigante.
1: O Aurim, ele me contou uma história muito bizarra relacionada a isso, né, Aurim? É verdade.
3: Que bom!
4: <risos> Conta pra
1: nós, hein? É aí, verdade, é, tipo...
4: é verdade, acabou. Meu veículo não motorizado, duas rodas. <risos> e eu tava quase chegando em casa. Bicicleta, a gente conhece, Aurim. Ah, tá. Estava quase chegando em casa.
3: Deixa ele falar como ele quer.
4: Pode interromper. E
3: lá vamos
2: nós!
4: Eu estava quase chegando em casa e eu vi de longe, tava uma névoa assim, meio, tava meio de chuva, tava uma neva bem forte. E na esquina da minha casa tem um refletor, essa luz bem forte, projetando de baixo para cima. E eu olhei de longe e eu vi a silhueta de uma vaca. Ela tinha uns 6 metros de altura. Ela era muito grande. Era uma mega vaca. Era uma mega vaca, isso. E eu parei a bicicleta. Meu Deus, o que foi é isso? Olhei aquilo daí... Não, não é possível. Eu, eu, não, não tem uma mega vaca. Eu olhei de novo. Tá, a luz tá projetando numa vaca. Tá fazendo essa sombra gigantesca, é isso. Daí eu fui me aproximando não era isso. Não tinha vaca nenhuma ali. Era só a silheta de uma árvore que parecia muito uma, Caraca. uma vaca. Uma vaca gigante. Uma vaca gigante. É só isso, só... Como é bonita essa história.
0: Olha pelo lado bom, Aurin. Quando chegou perto, pelo menos tu viu que não era. Imagina se tu te engana e tenta tomar leite. What? What the fuck? <risos> por, quê? Por, quê? por Por quê? Que por que me que isso? <risos> Eu tentando ordenar a
1: sombra da vaca. Mas, não, mas o bizarro <risos> é que tipo, de dia, tu não vê nada, sabe? Tu nem reconhece o que que estaria fazendo isso. É uma... De dia ou de noite? Não, de dia, eu tô dizendo que tu não reconhece nada disso, sabe? Tu nem, ah, tu nem tá. consegue ver o que poderia fazer isso. Porque não é um formato de vaca que tem ar. É um formato de vaca. E aí ele me falou pra mim, né? O Aurim tava. eu tava na, na mesma cidade que o Aurim nesse dia. E aí ele me disse, não, mas é verdade, é verdade. Eu fui lá de noite, passei por lá com o meu veículo carroça, uma carroça de motor. Um dia de névoa. Um dia de meio névoa também assim a noite escuro e eu vi a mega vaca tu viu também? que vaca? vi vi uma vacona Caraca. e é muito engraçado porque ela bem de ladinho assim as guampas e tal assim, <risos> e mesmo sabendo que não era, parecia uma vaca mesmo que louco.
0: É, isso é ilusão de ótica, né, que chamam.
1: É imaginação também, Nossa, né? Um pouquinho, medo. né, de quem...
0: Também, bastante. Mas bastante... ah, imaginação,
1: vou um abraço.
0: <risos> mas, ô Gabi, eu não sabia que chamava de terror noturno, mas eu tinha tanto medo... Eu vou confessar só pra vocês aqui, né, porque é meio vergonhoso, assim, mas como não tem ninguém ouvindo, tá só vocês... Mijava. Não, cara, eu acordava no meio da noite com a bexiga muito cheia e vontade de fazer xixi, e eu tinha tanto medo... Que não fazer xixi na cama Eu não conseguia me levantar pra ir, no, ah. pra ir no banheiro Sabe por quê? Eu já contei essa história aqui Na casa onde eu morava O chão Ele era de parquet, Que também é chamado de taco
1: hum. Um
0: piso com várias madeirinhas
1: né? Quadradinhas Uma do lado uh -huh. da
0: outra uhum, Sim quando eu acordava no meio da noite, eu acho que pela diferença de temperatura, né, do dia pra noite, né, que de noite acaba esfriando mais, e daí as madeirinhas, elas mudam o tamanho e começam a dar aqueles estralos. E eu acordava de noite, já tava tudo escuro, eu já tinha medo, né, criança atormentada, e parecia que eu ouvia o som de passos dentro da minha casa. E a minha mente de criança associava que os passos estavam vindo lá da sala e parando do meu lado da cama. Então eu não conseguia levantar de tanto medo Eu botava a coberta em cima da cabeça Como se eu fizesse um casulo E eu dormia E daí eu, não que eu fizesse Ah, vou fazer xixi na cama mesmo, é isso Sim Não, eu ficava com tanto medo Que eu ficava me obrigando a não ir segurar a bexiga E daí quando eu pegava no sono Eu acabava fazendo xixi E mijava Não, criança
1: não mija outro, ó. Criança faz xixi Tá, xixi, tá ok É, mijar é feio, né? <risos> Mas assim, ó, em relação a isso, Luza, de tu ter medo de escuro... Comprar uma lanterna. Temos um Sherlock Holmes aqui. Pois é. E aí eu fico engraçado isso, né? Porque o elfo não enxerga no escuro. O
0: elfo, sim, mas a Lu é meio elfo.
3: Eu sou meio elfo. Daí eu só enxergo meio.
1: Meio. Só enxerga meio um pouquinho. E aí fica tudo estranho, né? No escuro.
3: Enxerga meio escuro. É, daí fica pior, é.
1: né? É, assim, ó. Tu pode... Simplesmente sempre andar com uma tocha Mas se tu quiser realmente enfrentar
3: tá.
0: <risos> Não recomendo que as pessoas Deitem na cama com uma tocha do lado né? E vão dormir <risos> com a tocha Não me parece muito seguro
1: né? Não parece mesmo, né? Mas se por querer enfrentar mesmo, Luza O escuro, aí eu acho que tu pode também A mesma coisa que eu falei pro Tia Mate Conversa com quem tu acha que possa estar ali Com o escuro, tá uh -huh.
3: Que
5: merda, hein? Todo dia tem uma merda. É. Oi, Senta escura. na beirada da cama. Não é uma ideia muito boa, tá? <risos> Todo mundo fala que não é pra chamar, entendeu? É, eu não vou seguir essas dicas.
0: Tu conversar com o escuro é tranquilo, o problema é se ele responder.
5: Ó, <risos> oh, eu só queria dizer que o meu avô é espírita, né? Ah. É. Não, 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 não. Não,
0: Gabi, não, não faz. Eu <risos> ficar
5: com medo de
1: novo. Não, mas para, não é.
5: Eu não sou espírita, né? Não tenho religião, mas o meu avô é, e ele, ele pratica, ele vai em centro espírita a vida inteira, né? E meu avô é uma pessoa muito reservada, assim, sabe? Ele é muito, muito quieto na dele. E uma as poucas vezes que a gente, eu e meus primos, a gente ficava lá na casa da minha avó e fazendo perda, né? Criança, assim. Tudo que a gente podia fazer, de aprontar, a gente fazia. E acho que uma das poucas vezes que a gente levou esporro do meu avô, assim, que ele tipo, foi chamar atenção, foi quando a gente resolveu fazer essas brincadeirinhas de chamar espírito, sabe? Ou tipo, chamar pro nada. Você sabe essas coisas, assim? Tentar inventar alguma sim, coisa. Sim, sim, sim. E daí ele falou assim, eu nunca <risos> esqueci, gente. Eu tenho 30 anos. Eu acho que isso aconteceu há mais de 20 anos atrás, entendeu? Eu não esqueço. <risos> que a gente não fazia esse tipo de coisa porque a gente nunca sabia quem a gente tava chamando. É, Sim. não, claro. Eu também é. E pra mim, é a minha filosofia pra qualquer coisa. Você pode chamar meu nome, se eu não tiver te vendo, eu não vou responder, entendeu? eu não vou olhar pro escuro do nada e falar se ah, tem alguém aí. Não quero saber. Se tiver, fique quietinho na tua e não me enche o saco, <risos> entendeu?
0: <risos> eu não vejo a hora de eu ficar idoso pra poder traumatizar a criança.
5: Cara, isso é tão errado!
2: assim... Okay. <risos> <risos> Que é
0: muito bom, porque a criança ela é uma esponja, né? Qualquer coisa que a gente fala, ela absorve e guarda pra vida. Ai, que horror. Né? Eu já vi várias coisas também, de, não de membros da família, assim, porque sim. eu nunca tive convívio com meus avós. Mas, até porque são crenças, né? Não dizendo que não é verdade, ô Gabi, jamais. Não,
5: imagina, é uma religião também, ele acredita no sim, que ele quer, sim. assim, não? Sim, sim. As pessoas acreditam no que elas querem, a gente só tá aqui pra...
0: Mas a gente é influenciado, né? Sim. Porque o que é o idoso? O idoso que tu conhece, ele é Aquela figura de experiência, né Ele é aquela pessoa que tu olha assim Essa pessoa tem mais experiência do que eu Então vou ouvir atentamente O que essa pessoa tem a dizer E daí a gente absorve bastante qualquer coisa que os mais velhos Nos falam, né
1: Não sei se hoje em dia isso ainda acontece É, no século XV, né, geralmente era assim, né Hoje em dia já é
0: <risos> século XV, cara, faz uhum. tempo, hein Tu viu, Gabi, tô tendo que apontar Aqui de testemunha, né, porque ele Falou da luz e agora ele te chamou de velha, né <risos> Não é porque... Ela ouviu o avô e tu falou que isso é coisa
5: do século XV? Tudo bem, acontece, né? As pessoas não querem se deparar com a verdade. Mas
1: por falar no escuro, que é uma coisa, querendo ou não, visual, o que você não vê também é visual, veja bem. Veja bem, ó. É visual porque ele
0: se projeta na imaginação, é pior ainda, né?
1: Exato. A imagem que tá na mente é outro lugar. O meu medo não tem nada a ver com imagem. Caraca, que gancho bom. Ele tá relacionado a um outro sentido. Eu já comentei ele em alguns episódios antigos aqui e tá, tal, mas o meu medo, ele tá relacionado ao sentido da audição. Aham. Uh -huh. Ai, e só eu porque
3: Tá. Tenho... Aham. Uh -huh.
1: Posso falar?
3: Calma, Maria do Bairro. <risos> <risos> <risos>
1: Então, Fala aí. Eu, Pode tenho eu, um... <risos> eu tenho muito medo de sons indistinguíveis, ruídos, coisas que eu não consigo identificar o que que é, principalmente relacionado à tecnologia de rádio, sons de interferência magnética ou coisa do tipo, sabe? Olha, me causa assim, um, além de um desconforto, dependendo da situação, eu tive experiências muito ruins com coisas relacionadas a sons e principalmente em filmes então que exploram isso eu me cago tá mas como assim tu conta uma experiência ruim que tu teve vou tentar explicar
0: vai falhar leva né? você só você estelionista <risos> tu vai falhar mas vamos lá
1: imagina por exemplo uma um rádio com uma sintonia meio bugada onde tu consegue escutar uma rádio misturada a outra rádio junto, que não tá bem sintonizado, sabe? Uhum. E aí tem nessa frequência estranha... Estática. Exato. Nessa frequência estranha, você ouve um som distinguível e distorcido de uma voz, talvez em alguma outra língua, talvez alguma coisa meio fantasmagórica, não sei. E esse som ruidoso, num volume alto, claro, né? Me perturba muito. Ou simplesmente um som distorcido. Pensa numa vitrola e pensa num som de tu arranhando o disco e parando, travando a vitrola, aquele som sabe, da voz distorcida também, me dá muito mal estar, ou sons, por exemplo, eu vou, da... olha só, teve um, um tempo atrás que eu mencionei num episódio, aquela rádio russa fantasma ou VB, VB 76, na parada assim,
0: me traumatizou um pouquinho também, tá? obrigado,
1: isso é uma coisa pra mim bizarra, que me dá muito medo, muito medo mesmo, sabe, não sei se vocês conhecem, a Gabi deve conhecer, não sei. Aham. Uh -huh. Pois é, pra quem não tem essa coisa com sons, provavelmente vai pensar, caraca, nada a ver de escutar um som bizarro, né? Mas eu tenho muito com isso, não sei o que, que vocês tenham.
0: É que eu acho que, por exemplo, nesse caso aí, tu não conhece porque tu não sabe falar russo, né? Porque eles podem estar, é uma propaganda de seu margarina que eles estão falando.
5: É, é, como?
1: Mas não importa. É. Eu
5: fico questionando, tipo, não querendo questionar o seu medo nem nada, né? Depois que eu contar qual é o meu, vocês nunca mais vão me levar a sério. Uh -huh. Já não me levam muito, né? Então, depois disso, é só <risos> ladeira abaixo. Falei como ela é otimista, né? Mas, <risos> é, tipo, é medo mesmo ou é um desconforto por uma questão, assim, tipo, você falou de, de barulhos mais...
1: Algumas experiências que eu tive foi desconforto, né? Aham. Uh -huh. Mas eu tenho medo a ponto assim de me fazer afastar, sabe? Uhum. Tem muito pesadelo em relação àquilo, né? Ah, tá. Eu vou dar um exemplo de filme, por exemplo, já que a gente tava tá falando de filme, né? Não. Tem uma cena em específica do filme Contatos de Quarto Grau. Vocês devem saber do que eu tô falando. Eu
3: não assisti, mas eu sei como é o um filme.
0: Eu
1: nunca me formei nesses filmes. Que aparece os vídeos, assim, da onde teve uma. É quase como se fosse uma possessão, mas é como se fosse o Alien lá tentando também, por intermédio da. Não é psicanálise, é do. O que, que ela fazia? Técnicas de regressão, não era? Uma coisa assim, né?
0: Yoga.
4: O quê?
1: <risos> que um filme dele. o sujeito lá, ele senta na cama e fica meio que na televisão, assim, meio que desintonizado. E ele meio que flutua na cama sentado falando umas vozes bizarras, gritando. Um som indistinguível numa língua. E depois eles falam que é sumério. Ah... E aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo me perturbando aquela cena, sabe? Simplesmente um grunhido de uma pessoa falando num som mal sintonizado algumas palavras em sumério, sabe? E aí depois, antigamente também eu tinha visto falar dessa rádio, sabe? E isso é uma coisa que causa muito pesadelo, sabe? É uma coisa muito... Claro, tu pode simplesmente desligar a televisão, por exemplo. Deu? Acabou? Assim como tu tá no escuro, tu pode acender assim, a luz, né? Mas é uma coisa muito bizarra, muito bizarra.
0: A tua primeira experiência com medo disso, tu lembra qual foi? A primeira vez que tu descobriu esse medo. Lembra qual foi a primeira coisa que te deu medo que tu ouviu e te deu esse medo e depois foi recorrente?
1: Sim. Eu nunca parei pra pensar. Não sei se vocês pensaram também um no de vocês nisso, mas eu nunca nunca parei pra pensar na primeira vez que eu racionalizei. Poxa, acho que eu tenho medo disso.
0: Eu sei exatamente porque que eu tenho medo de espírito. Ah, hum. Eu já contei aqui no episódio. no episódio, eu acho, de Halloween do ano
3: passado. Eu não sei porque eu tenho medo. Como a Gabi comentou, eu sempre fui uma criança que tinha dificuldade na hora de dormir, assim, pegar no sono. Porque eu tinha medo das coisas, sei lá. Daí tinha que Ai, chamar minha mãe ou... e
1: tal. Já sei. Quando eu era criança, tava passando na rua o carro do ovo. É
5: o carro do ovo! Passando aqui na sua rua.
1: de ovo. <risos> e eu nunca entendi o que ele falava naquele microfone. Meu Deus do céu. É o
5: carro do ovo que está passando. Alô, freguesia! <risos> Pelo menos o que passa aqui perto de casa é
3: assim, tá? Aqui é não tem carro do ovo.
5: <risos> Terror de todos os cachorros, né? Porque eles escutam eu... isso e eles começam a uivar, tadinhos. <risos>
1: Mas aquilo é um microfone muito ruim. Geralmente é um som que tu não estende nada o preço das coisas, né? Não tu...
3: estende nada. Não, não
1: estende, estende nada. também Não se propaga tanto, né? Tá bom.
3: <risos> Falando
1: em filmes mais atuais, só pra mencionar um filme que é o... Aquele filme o Nope, né? Não, não olhe. Uh -huh. É um filme que esse diretor, ele tem explorado muitos sons no filme. Sons desconcertantes, sons estranhos, que não são trilhas sonoras especificamente, né? Uma composição de melodia. São sons, ruídos e coisas que nossa, pra mim, só aquilo ali já é suficiente pra deixar o filme muito aterrorizante pra mim, sabe? Troar isso que tu não assistiu num cinema, cara. Ah, imagino. Mas eu assisti em casa sozinho com fone de ouvido.
0: Fone de ouvido também dá uma imersão bem grande. É. Né, Dando fone.
1: É. No cinema, tu só pega a mão da pessoa ao teu lado e é isso aí. O quê?
3: <risos> Se tu conhecer ela ou não, tanto
0: faz. <risos> Se Troar todo mundo de voltado, sai do cinema, uma
1: grande cirando. <risos> Filho de terror. E como enfrentar o medo de sons estranhos?
3: Usa sempre um fone de ouvido ouvindo música.
1: <risos> a vida fica muito
0: melhor ouvindo música. Vocês não têm a sensação... Eu tenho uma trilha sonora da minha vida pra cada coisa que eu tô fazendo. Eu tô correndo, daí eu boto uma música que eu sou muito influenciado por sons também, só que no meu caso, positivamente. Tipo, eu boto uma música, parece que me dá um gás, dependendo da música, me dá um gás muito forte. E por isso, por exemplo, quando eu tô deprimido, eu não posso... Eu me dá vontade, mas eu não posso escutar música triste.
3: Tu senta na janela do ônibus fica escutando uma música triste, olhando os gotos da chuva, correndo na janela.
0: Sem zoeira, pessoal. O que aconteceu <risos> de eu tá estar de boas, assim, de bom humor, e daí eu botei numa playlist e assim, Ah, faz tempo que eu não escuto essa playlist do Spotify, eu tenho uma playlist só de música triste, né? Uhum. E daí eu botei a playlist e quando tocou três músicas, eu tava chorando e não sabia por quê. Demência?
3: Nossa, influenciável?
4: Esse nível de influência que a música causa em mim, assim. É muito louco. Toda vez que tu começar a ouvir esses sons esquisitos... Tu começa a gravar esses sons E pega só pequenas partes dele E começa a fazer uma música Um miserável É eu... um mula Vai te acostumando <risos> com... Caraca E assim tu perde o medo Faz o meu, teu medo Dinheiro. <risos> Ou você
5: pode tocar o contrário, que nem o disco da Xuxa, sabe? E daí você <risos> escuta alguma mensagem satânica. Caramba.
0: É verdade. Caramba! Porque na verdade que você tem medo é do som estranho, não é de satanismo, né, não É verdade. Mas
1: eu acho que a Gabi falou uma coisa, só que é o contrário, Gabi. E se esse som sinistro que eu escuto, imagina que eu reverta eles, e na verdade ele se transforma uma melodia muito maravilhosa, linda. Pra mim. Não vai dar, não. É só a questão de perspectiva do negócio reverter
0: tá dando uma solução para ti mesmo que a Aurinha acabou de dar isso <risos>
1: É, não, ele falou em pegar essas músicas vai virar e transformar um latino, né? em né?
0: <risos> ele vai tá estar copiando as <risos> ideias dos outros, né?
1: Pô, o Ari me fez pensar nisso, claro, transformando do meu medo dinheiro.
0: A terapia de enfrentar dessa maneira brusca aí, eu não sei se funciona muito, tá? A gente precisaria chamar o, o Tulio aqui, que é psicólogo, né? Pra dizer pra gente se faz sentido. Uhum. Não sei se é uma boa ideia, tá? Enfrentar seus medos dessa maneira. Mas testa e depois
3: conta pra gente o que é que deu, tá? Faz isso. Eu. Beleza. <risos> e nunca mais voltou.
5: <risos> e esta foi a sua última participação no podcast. É. <risos> Posso contar um caso que aconteceu comigo e depois contar o meu medo? Porque o meu medo é muito besta. Porque vocês parada, vão rir. Pode. Ninguém vai levar a sério. Então, eu, eu queria contar um caso que aconteceu comigo que não tem nada a ver com o meu medo, mas que me deixou com um pouco de medo. E daí a gente faz o clima e eu já tô mandando podcast dos outros aqui, né? <risos> não, não, fazer pode. Assim ir, que né? fica
1: mais legal, gente? <risos> só um parênteses,
0: Gabi. O último episódio de Halloween que a gente gravou, que também tinha como medo, isso aí não é zoeira. Eu consegui editar ele só de dia e pausadamente porque eu ficava com medo de eu mesmo editando o episódio.
5: nisso. Esse é o nível então, de cagaço. Tem eu tenho uma história que aconteceu comigo esse ano, eu acho. Acho que foi no começo do ano. Eu moro em apartamento, né?
2: Não, eu também.
5: Moro com o <risos> meu namorado e com o nosso cachorro. Não, eu não. Ainda bem. Nosso cachorro tem 17 anos. Ele é um idosinho. A gente tem o nosso escritório, que é onde eu gravo essas coisas, né? E escritório que tem ring light e tem tripé, essas coisas. Tem muitos fios, né? E como o meu cachorro é velhinho, a gente fecha a porta pra ele não entrar. Porque ele acaba ficando preso preso, sabe? Sim. Ou não consegue sair, derruba, se machuca, então a gente meio que tem o costume de sempre fechar a porta do escritório e pra ele não, não entrar sozinho aqui. E ele dorme com a gente no, no nosso quarto, né? Na hum. caminha dele do lado da nossa cama. E teve um dia que eu acordei à noite e eu juro pra vocês que a porta do escritório tava aberta. Ah, não. Mas eu tinha fechado. Ah, não, não. E eu fecho ela toda a noite. Toda vez que eu saio daqui, Caraca. eu sou a última, porque eu, eu trabalho de noite também, eu fecho. O cachorro tava sentado e mexendo com eu não
3: tô louco!
5: <risos> não, ainda não chegou nisso.
3: Editando podcast. Eu,
5: editando. eu escutei barulhos vindo do escritório, tipo, justamente os barulhos que ele faz quando ele fica enrolado, sabe? Assim, metal batendo em metal, o rabinho dele batendo nas coisas, uhum. os fios uhum. se mexendo. E eu acordei super assustada, e eu cutoquei meu namorado falando assim: né, o nome do nosso cachorro é Puff. O Puff, o Puff tá lá, né? Vai se machucar, não sei se a porta abriu. E eu juro pra vocês, o Puff tava deitado na cama. É
3: você, satanás. Meu Deus Ai, Deus
5: ai. Lindo. Ele estava capotado. E assim, ele é um cachorro idoso, <risos> ele não se locomove muito Sim, rápido, tão rápido, sabe? Não tem como Sim, ele estar. Sim, não tinha como. E tu não foi ver o que tinha lá? Você acha que eu fui ver? <risos> eu fui pro lado e falei assim, boa noite, o que estiver aí vai embora amanhã, tchau, tchau.
1: Ai, nem fechou a porta. Ah,
5: que você... Morre, diabo! Não, não, eu já assisti muito <risos> filme de horror, não. Tá aí, é, teu não. namorado? Eu também não, voltou a dormir, <risos> Mal escutou o que eu tinha pra falar Meu...
0: Eu sei exatamente o que tu pode fazer nessa situação Pra resolver esse problema
5: Mudar de apartamento
0: É, o teu apartamento é alugado, ele é comprado?
5: <risos> ele é comprado Ah, então é mais fácil
0: Caramba. Tu pede desculpa pros vizinhos E tu vai precisar de um galão de gasolina e fósforo
1: <risos> Meu Deus Tá resolvido Que hora era isso, Gabi?
5: Ah, era de noite já, madrugada Sabe aquele sono que você já tava dormindo? 13h33 É, eu não olhei o horário Mas sabe aquele tipo assim Que você já dormiu E você acorda Sim, é De madrugada. noite tá escuro ainda É madrugada.
1: Caraca, não, tu já pensou se pra piorar a situação aí tu ignora, né? Aí tu volta a dormir, aí abre a porta, e aí tem uma silhueta na porta, assim, aí a pessoa acende a luz, e é o teu namorado. E ele diz assim, ah, amor, eu tô procurando um negócio que não achei. E aí tu olha pro lado, e não é o teu namorado que
2: tem
0: ali. Vai, <risos> vai! <risos> É. Isso daí é tipo aquela tirinha, né, que o pai chega assim filho, ah, eu tô com medo, tem um monstro embaixo da cama meu <risos> o pai não tem nada eu o filho, ah, olha aí, pai, que tem um monstro, sim, embaixo da cama Daí o pai olha embaixo da cama Tá o filho dele apavorado, pai, tem alguma coisa em cima da cama Daí acaba a tirinha já...
3: <risos> Isso me lembra uma vez que eu morava com meus pais ainda, com a minha irmã E daí, simplesmente, o pai acordou de manhã e a porta do apartamento tava aberta Meu Deus Tipo, não hum... desfrancada, tava aberta
0: Ah, mas pode ter sido um
1: bandido, né? O O quê? <risos>
3: É, mano, <risos> aparentemente nada sumiu.
5: Entre um espírito e um bandido, a gente fica com o bandido, né?
1: <risos> Cadê o cara da
0: lógica, hein?
3: Aparentemente não sumiu nada. Não, mas Eita. ele podia
0: estar tá fazendo só degustação.
1: Nossa.
3: Será que é aqueles negócio tipo parasita que tem uma pessoa morando no meu apartamento? Eu não sei.
1: Nossa. Ah, é, yeah. frogging. É, frogging. <risos> Pro
3: é Froggy
1: que se chama isso é, O
0: outro A é mais carinhoso, é Froggy. Ô Gabi, tá, eu vou te falar É uma situação aterrorizante, né Mas aí imagina que tu acorda de manhã E tu entra na sala lá com muito medo E tu olha e o episódio que tu tava editando Tá pronto
5: É o demônio Influencer Ele usa o seu ring light enquanto você dorme ah,
0: você tá vendo aí, né O ring light realça é o vermelho, né <risos>
5: Nossa, eu tenho vários casos desses, assim, de verdade, assim. Eu tenho... Posso contar só mais um, rapidinho? Man. Pode. Sim. Eu tenho um que aconteceu comigo quando eu morava na casa dos meus pais, né? Minha mãe saiu e eu fui tomar banho. E eu, o banheiro que eu usava, né, ele dava pro corredor da casa. E eu deixei a porta entreaberta, não sei porquê, assim. Tava tomando banho e eu vi minha mãe passar. Uhum. Falei, ah, voltou? Ela disse, voltei, aham. Uhum. Só quando eu saí do banho, minha mãe não tinha voltado pra casa ainda.
3: O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder,
5: caramba.
3: Eu Foi tava falha zozinha. na Matrix.
5: sei lá, mas Nossa. eu vi, eu juro, juro, juro pelo cachorro, entendeu? Que eu vi alguma coisa passar e era muito parecido com a minha mãe e falou Sim. que tinha voltado e não era minha mãe. Então, é Gabriel.
0: É, não tem jeito. A gente vai precisar de pelo menos duas caixas de fósforo para
5: a <risos> Vou ter que queimar eu mesmo então, porque o problema sou eu que eu <risos> era outro lugar.
0: Meu Deus do céu.
1: Bora! Ela tá enrolando aqui pra dizer que ela tem um umfalofobia. O que que é isso? <risos> <risos> medo do umbigo.
3: <risos> eu achei que era de um palumpa. <risos> ah,
5: eu pensei também. Meu medo, na real, é um medo muito estúpido. Não tem nada a ver com espírito, hum. não tem nada a ver com sobrenatural, com escuro, com barulhos. Tenho medo, eu morro de medo, de sapo. Sapo. Mas olha só. Eu não consigo nem ver vídeo barra foto de, de sapo. Ah, é frog, o... é, o
4: frog, é... é frog? É o frog, É o
5: frog. frog. <risos> é, a minha mão começa a suar. Só de pensar, assim, sabe? Só de falar também já deve estar meio desconfortável, né? É fobia. Né? É bem uma fobia. Meu. É
1: fobia. Eu acho que essa é a primeira fobia.
5: Eu tenho vários sonhos, assim. Por exemplo, de que eu tenho que chegar em um lugar, em um caminho, sabe? E o caminho tá cheio de sapo. Caramba. Eu não lido bem com sapos, assim. E é estranho. Porque eu, eu nunca morei em lugar que tem sapo, entendeu? Não, é só espírito, Sim. né? Tranquilo. <risos> só espírito. Ah, é de Ou forma. são espíritos de sapos? Já pensou? Talvez seja isso.
0: Que abre porta, que é mais tenso ainda. Né?
5: Nunca tive, assim, nunca morei em lugar que tinha. Então, não sei a raiz, assim. Porque tem gente que fala, ah, sei lá, tem medo de aranha porque é na minha casa tinha aranha, sabe? Não, eu sempre morei em apartamento. Então. Caralho.
0: Nossa, tu ia pirar se tu morasse onde eu morava, Gabi. Porque na esquina da minha casa tinha um valo. Um valo, assim, que era, tipo, a quadra inteira. E daí, de noite, parecia que tinha um coral ali dos sapinhos fazendo aquele barulho Nossa, com a Nossa, horrível, sabe? horrível. Tipo, fazendo... E merda, hein? Não é bem, assim. Eu fico
5: com as pernas bambas até, se eu vejo, assim.
1: É
0: uma fobia,
1: né? Aquele filme Meia Boca, do Dustin Hoffman, que é de exorcismo, me esqueci o nome, ritual, uma coisa assim. Pra ti deve ser tenebroso, aquelas cenas dos sapos, aquelas <risos> coisas todas.
5: Nossa, eu não gosto nem de ver nada que tenha sapo, assim, sabe? Uma vez tinha um vídeo circulando na internet de um menininho que ele entra dentro de um balde com sapos. Nossa, Nossa aí ele abraça os sapinhos, né? Ai, meu pior pesadelo, aquilo <risos> é. lá, gente, horrível. Horrível, horrível. É só
0: com sapo ou tu também tem medo de perereca? É claro!
1: Ah, pra mim é tudo igual, essas coisas aí. Que... É, a sapo, perereca tá ah. é parecido, né? Uma salamandra.
3: É. Na hora ela não vai parar pra ver o que Olá, que é? li com licença, você é um sapo? Que tipo Uma de perereca. sapo você é pra eu saber se eu tenho medo?
5: <risos> <risos> <risos>
0: Mas é só sapo ou é anfíbios em geral? Ai, meu Deus. Não, só pra saber.
5: Não, só sapo. O resto não me incomoda, Sem assim, não ter medo de nenhum outro animal, sabe? Sim. Com exceção uhum. de dragão de comodo. Eu acho eles muito malignos, assim. Ah,
1: mas é bizarro, né? Aquele bicho. É. Os parentes aí, tinha É? Não sei o <risos> que tá falando dos prima. Eu não tenho problema com nenhum animal. Eu já parei pra pensar, assim, porque isso é fobia, né? A fobia é uma coisa bem mais... Eu acho que a gente falou até agora de medos, mas talvez a Gabi tá trazendo uma fobia, que dá um grau uhum. diferenciado de medo, né? Uma outra coisa, assim, né? Tem
0: então... níveis de fobia. Por exemplo, tu conseguiria ficar no mesmo ambiente que tu sabe que tem um sapo, Gabi? Não. Ou não.
5: Teve uma vez quando a gente... Meu namorado morava em casa, né? E o cachorro morava com ele, né? O cachorro virou meu depois que a gente se juntou e a gente tava lá na casa e tinha um sapo eu... <risos> paralisei eu só ficava uhum. chamando o cachorro pra ele vir, tipo, falava, puff, pelo amor de Deus, sai daí, cara. Venha pra cá, eu não consigo <risos> te buscar, porque. Caraca. Eu não consigo, assim, eu fiquei paralisada. Mas tu tem alguma
0: experiência que te remonta assim, o princípio desse medo ou não? Não, tu não. Sabe você dizer acredita
5: pra... que eu não consigo traçar uma origem?
0: Uhum. Te sugiro como poderia vencer, porque a fobia é um negócio que tu exige muito esforço pra tu vencer e tem que ser uma coisa que é feita por doses pequenas, né? Tipo, ah, a primeira é tu ver uma foto de um sapo, digamos assim. Eu diria que a primeira coisa pra ti é ter um, um anfibiozinho. Oh. <risos>
5: ter um sapo Nossa. de estimação. Não, obrigada. Não, não, não. não,
0: não. <risos> Ô, Tia mate, Só um pouquinho,
1: Tia mate, tá? Calma, calma. Começa com um sapo de pelúcia, né?
5: Não, não, é um não. Girino. Gente, eu, eu acho que eu não preciso vencer, assim. Eu tô bem... Ela isso, não ela quer. É...
1: <risos> Porque não é uma coisa que vai te acrescentar na vida também, né? É,
5: eu moro em cidade grande, assim. Tipo, no sentido de onde eu moro, não tem sapo. Mesmo quando chove sabe, não tem. É que eu queria projetar
0: em ti na real a minha vontade de ter um Pokémon da vida real, <risos> que é um, um
1: axolote. Tu já viu esse bichinho?
5: Não. Ah, é muito fofo.
0: Ele é uma salamandrazinha.
1: Ah, eu já vi, ele é bonitinho mesmo. Tem um parece um Pokémon. Inspirado nele.
5: É fofinho, não, ele é fofinho. Ele
0: não. é uma salamandrazinha que E ele é... parece que
1: sorri, né?
0: É, é parente do sapo. Gente boa. É. Podia começar a ter no axolote. Aí depois estudar ele para mim. <risos> tá bom. Não sei no que isso vai te ajudar,
1: mas eu fiquei feliz. E tu começa assim, ó, Gabi, quando alguém te critica, começa a aceitar as críticas, entendeu? Mesmo se tu vê que eles estão errados aceita. <risos> que tu aprende a engolir sapo. <risos> <risos>
5: Ai que péssimo! Depois dessa eu me retiro. <risos> Tchau gente, muito bom conversar com vocês até agora. Até a
3: próxima. Até nunca mais. Pega a porta lá pro Não fugir.
1: Era.
4: Tem um sapo lá do outro lado, não vá.
3: <risos> Caraca! Oh, que, é que
4: Será a gente tá falando de medo? <risos> vou falar de coragem. Eu estava um dia na minha casa, na minha toca, com um bom Bonhoffling. E aqui na minha casa tem alguns sapo, algumas terecas também. Eu estava de dia na cozinha. E sabe quando vem aquele pensamento intrusivo? Aquele chamado pro vazio? Não. Pra tu fazer uma coisa nada a ver no momento... Ah, sim. Eu fiz isso. Eu tava sozinho em casa e eu fiz o... Eu não vou falar o que é que eu fiz, mas eu fiz. Caraca. Tive sensação que quando tu faz, tu fica com vergonha que tu fez. E o meu medo era estar sendo observado naquele momento. O medo é ser observado. Eu tô muito curioso. Caraca,
1: e...
0: E ao mesmo tempo com muito medo.
1: A minha imaginação, ela foi longe.
0: É Eu Imaginei você
1: lá fazendo um feitiço, lá, né? Janela. Aquele feitiço ali e tal.
5: É a maior putaria. Não
4: tem nada disso.
3: Mas sendo observado por alguém ou, por, sei lá, uma câmera? Eu moro perto de uma floresta.
4: Ao lado da minha casa tem uma floresta. Sim. E essa floresta está direto na minha janela, assim, 5 metros de distância. Hum. De hum. Seres da floresta te observando.
3: Parece bom. Danada.
1: É muito
3: né? Não, não. Tem uma floresta. Ah, tá. Sim.
4: Eu não consigo ver se tem alguém me observando na floresta. Ah, então esse é meu medo. Entendo. É o meu medo de estar tá fazendo algo e olhar pro lado Sim. e ter dois olhos me olhando.
1: Independente do que eu estiver fazendo.
4: Se eu estiver passando vergonha e alguém estiver me filmando, eu tenho
1: problema também. Ah, entendi. Mas é tipo uma coisa meio voyeur. Tem medo de voyeurs, é isso?
4: Não, eu tenho medo de stalker. Já viu o filme Janela Indiscreta? <risos> tipo a série Você, sabe? <risos> Ah, ah, sim. Tem medo de stalker. stalker.
5: Tem um filme que saiu recentemente que chama The Watcher. Ele é de 2022, que é uma moça que também sente que ela tá sendo observada. Hum. Hum. É uma sensação horrível. É. Horrível. Porque quando o Aurim
0: falou desse negócio, ai, ah, sabe quando vem te dá uma vontade de fazer uma coisa idiota? Eu tenho isso, mas geralmente, cara, por incrível, pareçam uns um pensamentos muito idiota de meio suicida assim. Morar no quinto andar, pensar, ah, será que se eu pular do quinto andar eu vou ficar bem? Isso aí que
4: você disse é tudo burrice.
0: Caraca! Uma ideia idiota, assim, que, loucura. que parece que o teu cérebro tá atentando contra o teu
4: corpo. Ah, não, calma, que não foi tão longe assim. Que
3: loucura! Eu já vi um treco disso. Ah, será que
0: <risos> tu tá andando na rua e... Ah, será que se eu sair correndo agora, todo mundo vai ficar achando que eu sou maluco? Sei lá, umas coisas assim, sabe? Uma ideia que tu jamais vai fazer, mas só de tu ter aquela ideia na tua imaginação, tu já cogita aquilo e tu já te sente um idiota por ter cogitado aquilo. Caraca!
3: Só eu tive isso. Caraca. Coisa, né? É, eu não achei sei. que todo mundo ia eu falar, achei meio acontece estranho. toda
0: hora comigo. Né? Meio não, estranho.
4: Não... <risos> ah, acontece comigo também, Tia Você pelo menos alguém. Você me desse prédio.
0: Nunca se... vocês <risos> tiveram, assim, umas ideias de passar por adrenalinas assim. não eu
1: caraca. já tive vontade de saltar de paraquedas, mas não saltar de um prédio, assim, do nada. É uma coisa
0: idiota? Não. Saltar de paraquedas para pensar? Não. Claro que é. Não é idiota. Por quê? Por que saltar de paraquedas? Porque é um esporte, gente. É, tu é esportista. Tu nunca saltou é, de paraquedas.
5: Tu é esportista agora. Saltou uma vez. Mas eu tô
1: dizendo que eu tinha vontade.
5: Isso pode ser feito de maneira segura, assim. A gente é. tá falando de ideias... Sei lá, quando eu era criança, uma vez, eu achei que era uma boa ideia puxar a TV pra <risos> esticar o fio e eu poder pular fingindo que eu era um Power Ranger, entendeu? E quando eu fiz isso, a televisão caiu na minha cabeça, entendeu? E abriu meu supercílio e eu sangrei o um molde, é, entendeu? Eu acho que isso Caraca. é esse tipo de coisa, sabe?
1: O Aurinho é tipo isso Faz isso e pensa Caraca, deve ter alguém vendo Eu pulando essa te televisão Exatamente
0: Televisão Mas tá certo, Gabi Porque tu só sabe se deu certo O teu plano Se a TV te acertar porque... Quando
5: dá errado Não, não
0: É porque é. se a TV te acertar E sair faísca É porque tu virou Power range, Entendeu? Não. <risos> se sair sangue. Mas
3: eu, eu entendo esse pensamento estranho. Às vezes eu tô assim num lugar na rua e eu penso: ai, ah, se eu desse uhum. um berro agora, o que, que as pessoas. <risos>
4: Isso.
3: Um... É tipo isso, é um não sei se... Fazer algo, assim, muito contra a norma de convívio social
0: Sim uh -huh. Contra a norma
4: de vida também
3: É, no teu caso, eu achei Vocês
4: estão em casa, vocês estão sozinhos em casa Vocês não fazem umas coisas, tipo assim, muito vergonhosas?
2: Que delícia,
4: cara <risos> E cada um com seus oh, <risos> Defina
5: vergonhoso, é.
4: né? Defina
5: vergonhoso
4: é. É. Qualquer coisa que tu não faria na rua Tomar um banho Ah ah, sair de cueca.
3: Qualquer coisa que eu não gostaria de falar pra todos os ouvintes do podcast. Título que gostar
0: aí. É, é exato. Eu não tenho esse medo, Aurim, porque eu moro do lado de um hotel. Então já aconteceu vezes de eu passar pelado na frente da janela, esqueci uma roupa quando tava tomando banho e fui pegar no quarto e passei na frente da E janela. ainda
3: bana, né? Opa, hein, rapaz? É, dizem que todo mundo tem o um vizinho pelado. Se tu não tem, é porque tu é o vizinho.
1: Exatamente. Exato. Só que como pois eu sei é. que
0: é um hotel, eu sei que a pessoa que ficou ali nunca mais vai. Nunca vai ser a mesma pessoa. Então não vai ser alguém que eu vou ter que viver.
5: Ué, ela pode ficar várias vezes. E se a pessoa morar no hotel? Tem gente que mora em hotel. <risos> é a mesma pessoa que tá te vendo pelado faz anos, entendeu? Você acha que muda, é. mas na verdade é a mesma pessoa.
0: Eu não entendi, gente, por que que vocês estão querendo fazer eu ganhar um medo novo em vez de me ajudar a vencer <risos> os não, meus. Não,
5: é. Meus é. que é legal. <risos>
1: entendi, isso. Mas o Aurin ainda bem que é coisa vergonhosa, sabe? Porque eu tava realmente desconfiado que, sei lá, vai ter tá um assassino e tá fazendo alguma coisa e poxa, será que alguém tá me vendo? Mas seria um medo meio estranho, né? Mas, né, eu entendo... Por um lado, mas não chega a ser um medo, né? É só um. Essa desconfiança te causa um. Medo. Medo. Mas, tipo, tu sai da tua casa correndo, por exemplo. Tu de cueca, saiu do banho e tu pensa, hum, será que alguém tá me vendo? Aí tu sai correndo de medo, é isso? Tipo isso.
3: <risos> não. Aí tu vai pra rua ali. <risos> <risos> Enfim, deixa quieto, né? Deixa quieto. Deixa quieto.
1: É. Assim, o Aurin, ninguém vai ter interesse em ver as coisas que você faz na sua toca.
3: Ai, que delícia.
1: É, eu acho, a não ser que seja um... O
4: um negócio sobre eu estar tá fazendo Na coisas... Na sua toca, não, ele falou... <risos> Pô,
1: não, só um pouquinho, ele falou que eu morava numa toca, porque ele é um tá gente, eu não tô com conotação sexual nem nada... <risos>
5: Aí eu nem tinha pensado. e que toda essa história já tá com conotação sexual, é. né? Desculpa, mas eu fico pensando, ele tem medo que alguém veja ele fazendo alguma é. bobagem, alguma coisa que, tipo, é vergonhoso, que você não faz na rua. Eu fiquei, tipo, é. né? o que pode é. ser?
0: Eu já fiz o exercício de imaginação de pensar assim, o que que aconteceria se alguém tirasse uma foto minha pelada e postasse lá no Instagram? Ó, oh, pessoal, o Tiamat tipo, ah, pelado, sim. eu tirei a foto
1: dele. No. Nossa.
0: Eu acho que no primeiro momento eu ia... Idenizar? Pensar assim, puta, que merda, né? Agora é uma coisa super particular minha, todo mundo viu meu corpo e tal, e daí, claro, vai as questões de que cada pessoa. Mas eu acho que eu ia falar, tá aí,
1: pessoal, é isso aí, eu sou assim. É, não? Putz, tinha uma foto melhor aqui se tu me pedisse... <risos>
3: Dá pra trocar? Essa aqui tá melhor, esse ângulo. Esse
4: ângulo. Mas olha só, o meu medo não é esse, o meu medo. Não é de ser pego Sim. no ato da bobagem, é só... meu medo é estar sendo observado, aquela sensação de estar sendo observado. A historinha de, de uh -huh. estar fazendo algo vergonhoso é só pra entender que eu posso estar sendo observado.
3: Era outra história. Outra história,
4: é. O uhum. meu medo é ser observado. Ah, a sensação entendi. de ser observado...
1: Independente de estar fazendo. Independentemente claro. do que
4: eu estiver fazendo, é.
1: Claro. Ah, mas isso é bizarro.
0: E tu tem essa sensação de que tá sendo observado? com alguma frequência? A janela tá aberta, sim, às vezes. Ah... vindo da floresta. Uhum. Ah, mas é fácil de resolver esse medo, né? É só fechar a janela... Tá... <risos> é. Tem dois jeitos jeito de resolver, né? Ou é fechando a janela, ou é com uma motosserra e bastante tempo livre, né? Um poderoso você meu, o quê? Contra a lei, tá? Corta as árvorezinhas da floresta ali ele Ai, não vai ter não.
5: Essa é uma ideia merda. É. é. Considerando desmatamento, é uma ideia merda. Claro,
0: por isso que eu digo. Como fazer, mas tem um jeito fácil, que é fechar a janela, né? Que é muito mais simples. Mas desmatar não vai impedir que alguém me observe. Mas aí tu pode observar
1: de volta. Tá, mas só um pouquinho. Se uma pessoa tá observando o Aurim e o Aurim do nada pega uma motosserra e sai correndo pra fora da casa, é. eu correria dali. Pelado, entendeu?
0: pelado, porque eu já tô imaginando pelados, pelados que ele tá
1: fazendo. Por quê?
0: Por quê? E pra encerrar esse episódio, então, que eu sobrevi, gostaria de dizer que eu sobrevivi. Eu venci. Eu estou aqui até o final do episódio, não né? me deu um treco. O problema do Tia mate, da edição é o problema que vai ter depois. Né? Ele que resolve.
3: <risos> Filho da...
0: <não>. É. <risos> Mas eu gostaria, já que a gente tá nesse clima de Halloween aqui, festas chegando aí, dia das bruxas, né? Não é a origem brasileira, né? O dia das bruxas aqui era o dia
1: do saci, né? Que a gente tinha. Não sei as origens. O Halloween. É, Halloween. Em poucas palavras, qual é uma das mais aceitas origens do Halloween, oh, Gabi? É.
5: O Halloween, o nome, né, ele vem dos Estados Unidos, ó, essa celebração que a gente faz. A gente não, né, porque o Brasil não tem tanto, né, mas quando a gente pensa em Halloween é mais nos moldes estadunidenses. Isso tem raízes na palavra All Hallows Eve, né, hum. que designava mais ou menos até o século XV a véspera do dia de todos os santos, que é celebrado no dia 1 de novembro, e no Brasil a gente celebra o dia 2 de novembro novembro como finados, é, né? Então finados. seria tipo... Mas as festividades, elas possuem outras origens, né? É difícil porque os historiadores não têm um consenso preciso, né? De quando se originou o Halloween. Mas a grande maioria aponta para um antigo festival celta. Pagão, no caso. Né? Que seria uhum. o Sunheim, que é o fim do verão, que seria uma homenagem aos reis dos mortos. Então tinha como característica a fogueira, celebrava a época da fartura depois da colheita. Acredita-se que esses festivais eram celebrados até o final de outubro. Daí, claro, mudança de ritos, linguagens, significados, os galeses, por exemplo, eles celebravam o Calanga F, né, esse tipo de coisa. Uhum. Mas o, o marco mais decisivo, né, foi quando a igreja católica lá por meados do século 8, mudou a data do dia de todos os santos de maio para primeiro dia de novembro. Então, isso pode ser visto como uma tentativa de cristianizar esses festivais pagãos. Ah, sim. Uhum. Que era algo muito comum na época, assim, quando a igreja católica começa a a incorporar ritos e crenças pagãs na tentativa de enfraquecê-las. A celebração cristã dos santos e o São Remi foram unidos e misturados. Agora o Dia das Bruxas que a gente conhece, né, surge lá entre 1500 e 1800, assim, só 300 anos. Bem
1: preciso, né?
5: Que são as celebrações com fogueiras e rituais com uhum. adivinhação do futuro, pescas de maçã e essas fogueiras também serviam para repelir bruxaria, auxiliar o caminho das almas. E diz que esse festival chegou nos Estados Unidos lá pelo século 19. Quando os irlandeses, eles migram, né? Com a grande fome, né? Milhares de pessoas vão para América do Norte Levando suas histórias e tradições E daí, meio que foi lá que isso se tornou uma brincadeira As tradições de adivinhação Foi nos Estados Unidos que a abóbora se tornou sinônimo de Halloween Que surgiu a tradição moderna dos doces e travessuras então... oh.
0: Eu ia comentar que para quem já assistiu Midsommar O terror tem tudo a ver com o festival de verão, né? <risos> <risos> Midsommar <risos> Você vê que... que... Tá relacionado total terror. <risos>
5: mais ou menos.
0: Já que a gente tá fazendo uma associação a filmes, eu gostaria de deixar aqui, então, pra gente finalizar esse episódio, contando aqui com a ilustríssima presença da Gabi. Já te agradecer, Gabi. Muito obrigado por ter aceitado vir gravar com a gente que mesmo que você não quisesse, tá? Já, agora já é tarde, <risos> já gravou, não tem o que fazer. Gostaria de te agradecer aqui e a sua especialidade, né, filmes, né, como uma cinéfila. Eu acho que cada um pode contribuir aqui e trazer uma recomendação de filme de terror. Tem que ser um negócio que assustou mesmo,
1: sabe? Mas relacionado às nossas medos aqui também, né? De preferência.
0: Mas então, cada um de nós aqui vai trazer um filme relacionado aos seus medos, né? Aos medos que a gente comentou aqui, pra indicar... Não sei por que a gente tá fazendo isso, porque é meio torturante pra nós mesmos, né? Fazer isso pensando bem, mas tudo bem. Eu achei, <risos> Então, cada um aqui vai trazer uma recomendação de filme e eu acho que a gente tem que começar pela nossa convidada. Gabi, o que que tu recomenda? É um filme de sapo, né, que tem que
5: ter... É, se depender de mim, vocês vão ter que assistir A Invasão das Rãs, que é um filme de Caraca. 1972, que é justamente isso, assim, várias espécies de animais que acabam invadindo, assim, inclusive vários sapos. Caraca.
0: É um filme que a gente lembra até hoje, porque nunca saiu da memória, né? Não. O trollou entendeu, eu tenho certeza que o trollou
1: entendeu. Meu. Mas tem um, um filme bem tenso da Disney, que é A Princesa e o Sapo.
5: <risos> <risos> mas eu tenho dois filmes que eu acho que dão medo, assim, né? Pra quem quer fazer uma sessão hum. dupla de Halloween. Um é O Espírito, a morte está ao seu lado, que é esse filme tailandês de 2004, que é muito, muito bom, assim, vale muito a pena. É maravilhoso. E tem um outro, que é um filme sul-coreano, que eu indiquei ele esses dias no Twitter, mas eu acho ele aterrorizante, que chama Chama Gonjian, Manicômio Assombrado. Ele é de 2018 e ele é um found footage sul-coreano. Hum, found footage me gosta, hein?
0: Footage é coisa com pé, não é? Não! <risos> <risos> meu
1: Deus. encontra um pé. Oh, que
5: péssimo. <risos> eu tá o clima do meu filme agora? <risos>
1: é. Como é que é o nome? Porque eu botei aqui Gonjian e apareceu um vocalista
5: de K-pop. <risos> G-O-N-J-I-A-M Ah, gongia 2018 Manicômio assombrado, né? Então uhum, é tipo uma equipe de uma... Uns youtubers, assim, de uma websérie de horror Eles vão pra um hospital psiquiátrico abandonado E pra fazer uma Nossa. live E digamos que as coisas não dão muito certo
0: Vamos fazer uma live e aparece uma
1: Daphne. Né? <risos> <risos> Mas isso aí é uma parada mais bem found foot, tipo, jump scare, uma parada mais assim, né?
4: Play in the left, the right, in the
5: ele tem uma ambientação muito massa, assim. Eu não sou contra jump scare, desde que ele seja bem utilizado. Eu Sim, acho que claro. cinema sul-coreano de horror, eles fazem isso bem. Eles conseguem construir horror a partir da ambientação, não só uh -huh. usando jump scare, sabe? São filmes mais... Eu não sei, são filmes que me dão muito medo, geralmente.
3: O filme que eu vou indicar, fala um pouco sobre o meu medo. Na verdade, eu Acho que conversa um pouco com o que todos trouxeram. Menos talvez do Tiamat e da Gabi. Mas acho que com o do Troar talvez um pouco. E com o do Aurim também. Que é Rush, a morte ouve. Uhum. Então, é uma mulher que ela mora numa casa sozinha e ela tem uma deficiência auditiva, então ela não, ela não escuta. Uhum. É uma casa assim meio isolada. E daí tem uma pessoa, um assassino, que tá ali na volta, fica parada na janela olhando, essas coisas assim. Ó,
1: tem a ver com o Dourinho, então. Não me diga. Sim, eu falei. Ah, então tá eu que não prestei atenção. <risos> Tô só confirmando, então. É.
0: O ele tá com problema no filme da Memória Hall. memória RAM
2: oh, meu Deus. eu falei
0: ah, que ele não é tinha ser. entendido eu falei que ia precisar explicar pra ele agora que ele entendeu <risos>
3: Mas eu queria dizer assim, ele não é um filme ai, super profundo, no sentido de aquele terror psicológico que explode sua mente, mas ele é um entretenimento legal, assim, pra assistir. Então é esse que eu recomendo.
4: Muito bom. A minha recomendação, na verdade, é um livro e um filme. Caraca. Olha isso. Opa! Que é a mesma obra, no caso. Tem que tá ler daí, né? Em mídias diferentes. Tem o um filme do livro. Ah. Que é A Mulher na Janela. Hum. O livro é bem melhor do que filme. <risos> Caraca, não tem um título
0: de um filme que possa ter mais a ver com o teu medo do que esse, né? <risos>
3: ele procurou no, no oráculo.
4: Não, eu li o livro. Tu leu o livro? Eu li o livro, e o livro, ele é melhor, obviamente, de, em questão de gerar uma atenção e um suspense. Mas o filme, ele é bonito e em algumas coisas, ele é bem esteticamente bom pra gerar um suspense também. Uhum. É uma história de uma, de uma mulher que ela vive sozinha e ela vê pela janela dela um crime está acontecendo no vizinho da frente. E a história se enrola Caramba. a partir daí sobre isso.
3: É, sem spoiler
0: Sem spoiler
3: Eu já ouvi falar bem
0: vou seguir a indicação aqui Porque senão o Troy ia pular na minha vez E ia me deixar pro final O meu filme Coincidentemente Claro que tá totalmente associado Ao ter medo disso Mas pra mim É o filme mais apavorante Que eu já assisti Eu já assisti alguns filmes de terror Assim, a maioria das vezes Contra a minha vontade Mas por tentar ser um bom amigo né, E depois me arrepender Sempre acontece Mas O filme de terror Que eu recomendo Que realmente é um Assim Pra mim me deu uns cagaços Assim, fenomenais É Hereditar Hum, hum.
5: Esse é um filmaço. Muito, bizarro, bom. Hein?
0: muito bom. Ele é muito bizarro. Assim, se você tem medo de espírito e não é isso que você quer, eu não recomendo assistir. Ele não tem coisas de jump scare, de mostrar espírito. Espírito? Né? Ele não tem nada de, de assustar,
3: de dar um jump scare. É sobre espírito esse filme?
0: É sobre uma invocação de meio que um. É, é de
3: demônio, né?
0: É, mas não deixa de ser uma coisa meio <risos> um demônio é um espírito, porque ele é uma coisa que a gente não ver... Não sei, não sei. Vai na concepção.
2: Não, não. É, é
0: vai, pra mim é uma concepção, né? Ele tem as mesmas características de um espírito. O demônio é um espírito mau. Tanto é que... Bom, eu ia usar a referência de argumentação de outras culturas, mas, mas sim. E eu recomendo esse filme. É o mesmo diretor que fez Midsommar também, que ficou bem conhecido, que foi até foi o, o filme que eu comentei antes. E ele não tem jump scares. Na verdade, ele tem mais cenas gordo que jump scare, mas ele é um filme muito cabuloso, assim, porque ele é muito esquisito, as coisas que acontecem no filme. E os signos que são criados me deixaram com muito medo. Cara, esse filme me fez ficar com medo de um barulho feito com a boca. <risos> Tão angustiante que é. Verdade. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Mas recomenda, quem quer um terrorzinho, assim, para ficar apavorado e ficar um, duas semanas sem dormir, tá precisando fazer hora extra no trabalho, tá precisando fazer after hours aí, pode assistir que você vai ficar bem acordado, não vai precisar de café.
1: Bom, eu vou fazer uma recomendação que tem mais mais a ver com o que eu falei, foi um filme que me causou perturbação relacionada ao meu problema de sons, e é um filme que traz uma temática, uma das que eu mais gosto em ficção científica, que é uma coisa assim, alienígena, né, ufológica, vamos pensar assim também. É um filme recente, é um filme que muitas pessoas ainda estão falando dele, né, ele tá quente ainda, e é o Nope que aqui no Brasil ficou conhecido como Não, uhum. Não Olhe, que é o mais novo filme do Jordan Peele. Tá de modinha, né? É, eu ia falar de outras coisas que eu separei mais antigas, mas eu pensei em falar uma coisa que tá mais na minha mente agora, na minha cabeça, um filme que eu vi recentemente. Fazia tempo que eu não vi um filme que me perturbava em tantas coisas que me perturbam, sabe? E a forma com que esse diretor trabalha, pra quem já olhou alguns outros filmes dele, né, desse diretor, que meio que tá surgindo aí no cinema, ele me agrada muito. Muito que ele faz ali é um filme que fala sobre UFO, né, um fenômeno UFO de uma forma muito original uf, entre uf. outras coisas eu
0: achei que era uma pessoa tá? UFO hoje a gente é fala sobre UFO
1: <risos> e pra mim o jeito que ele trabalha principalmente áudio né a trilha sonora entre outras coisas é muito original é muito bom assim funciona tudo muito bem eu acho fica a indicação então do NOPE
0: sabe como é que é eu... o nossa é muito isso Só... <risos>
1: não faz lá vem lá vem se preparem
0: sabe que os marcianos outro, eles têm um, um jornal para contar só fofocas é tipo uma revista aquelas revistas de fofocas só que só dos seres humanos né sim deles vendem esse jornal aí, Day. tu sabe como é que é o nome desse jornal ou outra como
1: tô com muita vergonha de falar
0: <risos> é o extraterrestre
2: <risos> meu Deus
1: do céu e eu achando que ele ia fazer sabe o que que ele ia falar <risos> que essas pessoas que vão que que foram ver esse filme foi porque elas preferiam ter visto o filme do Pelé. Por que
4: ah, do
5: Pelé. Não. Jordan
3: Pelé. Não,
5: não. Nossa, gente
3: Duas seguidas assim não dá, né? Dói.
5: Dói. 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 Fisicamente dói. É
2: que tava faltando terror no episódio. <risos>